0: Уважаемые коллеги, и мы начинаем нашу секцию. Постепенно подтягивайтесь, да, те коллеги, кто допивает кофе. Следующая секция у нас такая самая юридическая. У нас всего один не юрист в панели. Ну и я надеюсь, мы вам не слишком будем надоедать. Но расскажем много-много чего интересного, потому что в значительной степени то, что происходило последний год, это история и про новое... Корпоративное право, потому что оно фактически у нас поменялось впервые за, ну, наверное, 12-15 лет, то есть повесили какие-то мощные делбрейкеры, новые стопы, новые, новые условия, то, что было раньше в законе о стратегах, появилось как бы для всех, новая какая-то политика и так далее, ну, и в целом, по сути, новое право. И... Юристы стали видеть, на самом деле, те условия сделок, и многие видят те условия сделок, которые не видят даже большие игроки с рынка. Поэтому я надеюсь, что наши коллеги сегодня этим словами поделятся. И, наверное, такой формат, выступление по 5-7 минут у каждого, потом один-два вопроса к спикеру, и потом в конце такая большая секция Q&A, где у всех будет возможность задать свой вопрос. Ну, я надеюсь, мы тоже позадаем вопросы друг другу. Итак, сегодня с нами... Сегодня с нами Панов Александр, партнер компании BGP Litigation, Максим Новиков, руководитель управления сопровождения сделок M&A X5 Retail Group, Максим, Илья Шумов, управляющий директор Россельхозбанк, Артем Томаев, партнер компании Better Chance, Денис Беляев, партнер компании DSLow и Татьяна Невеева, партнер BGP Litigation. Итак, тогда, наверное, первое слово тебе, Артем. Давай у тебя тема называется «Отдельное, особенное совершение МНС-сделок» и такие вот, я бы сказал, бы, полигомины, заметки на полях и вот твои тезисы, что тебе понравилось, что ты видел и так далее.
1: Да, отлично. Спасибо большое. Я, наверное, хотел поделиться теми трендами, наверное, которые мы видим на рынке МНА за прошедший год. То есть, как уже, соответственно, говорили в предыдущей сессии, продолжается тренд, который начался в 2022 году по поводу выхода иностранных акционеров из российских активов и, соответственно, приобретения этих активов российскими игроками. По прошествии года можно сказать, что это безусловно очень сильный тренд, да, который повлиял на структурирование сделок, на их исполнение. И, наверное, вот если мы посмотрим как бы, на те типы сделок МНА, которые сейчас проходят, их можно наверное, разделить на две группы. То есть первая группа – это… Соответственно, сделки вот с уходящими э, иностранными акционерами, будь то продажа, либо передача менеджменту, либо, например, разделение бизнеса на российский и иностранный. И, соответственно, э, российский такой классический M&A на российском рынке между российскими э, контрагентами. Если мы говорим про вторую группу, про российский M&A, да, то здесь, наверное, можно сказать, что не так много чего изменилось с предыдущих лет, наверное, Первостепенное то, что все эти сделки они стали российско-правовыми, с российскими контрагентами, то есть, как бы иностранные элементы, если раньше, например, довольно часто использовались российскими игроками, да, то сейчас стараются от них отказаться. И, соответственно, с российскими арбитражными институтами. Наверное, единственный такой, как бы тренд, который стал выделяться, это, наверное, Участие закрытых боевых инвестиционных фондов в качестве структур, которые являются приобретателями активов, с чем это связано, с тем, что данная структура она позволяет добиться более высокой наверное, конфиденциальности, и как бы постараться немножко убрать потенциальный санкционный риск, если, соответственно, ЗПИФ является приобретателем те или иных активов. Если же мы перейдем вот на первую группу, на основную, да, по поводу э, приобретения активов иностранных э, акционеров, да, то здесь на самом деле есть целая палитра э, разных э, факторов, да, которые вот, э, за последний год э, кристаллизовались. Э, их, наверное, можно выделить э, следующим образом. То есть первое, э, в любом процессе контрагент, от российской стороны, он должен быть несанкционным, должен быть чистым. То есть это такое базовое условие, на самом деле, да, для того, чтобы вообще говорить о какой-либо сделке с иностранцем. Второе, если российский игрок хочет привлечь какое-то финансирование для приобретения того или иного актива, то там, безусловно, основным фондирующим банком должен быть несанкционный банк, да, что, безусловно, накладывает определенные сложности в текущее время, да, потому что этих банков становится все меньше и меньше. Однако стоит отметить, да, что, в принципе, нередки структуры, согласно которым у вас есть фронтирующий банк, да, который имеет за собой пул там, один или из нескольких банков, да, которые, наверное, не такие скажем так, белые, да, как вот тот банк, который фронтирует как бы, сделку и предоставляет основное финансирование. Поэтому здесь есть разные структуры, разные механизмы, и там, как говорили ранее, с учетом того, что фондирование государственных банков является наиболее привлекательным, это позволяет все-таки использовать финансирование государственных банков да, для того, чтобы проводить ту или иную сделку. Следующий момент это правительственная комиссия. Вот в прошлый раз, тоже в прошлой сессии упоминалось о нем, это на самом деле краеугольный камень вообще любой как бы, сделки, потому что без решения правительственной комиссии вы просто не сможете приобрести актив. А это значит, вы не только не сможете приобрести актив, вы даже не сможете осуществить платеж, да, потому что на самом деле как банк, банк потребует просто разрешения правительственной комиссии, да, если это попадает, если у вас есть какой-то платеж за рубеж. И без предоставления такого решения банк просто ну, операцию не проведет. И, на самом на самом деле точно такая же проблема существует и с переводом титула, например, в регистраторе, да, потому что все очень осторожно подходят к этим вопросам и требуют, соответственно, правительственной комиссии решения для того, чтобы провести операцию. Поэтому здесь был один вопрос из зала, каким образом вот, без прав комиссии что-то сделать. А на самом деле, если вы находитесь в российской юрисдикции, как бы сделать практически ничего невозможно, да, потому что просто никакой игрок не возьмет на себя риск для того, чтобы эту операцию провести. Соответственно, вот сам процесс получения согласования правительственной комиссии он очень непростой, да, административно сложный, несмотря на то, что у вас есть размещенные ходатайства, которые можно заполнить и подать, да, даже если вы их подадите у вас нет установленных временных сроков, была озвучена проблема, что непонятно куда подавать, поэтому без какой-либо а, поддержки а, очень сложно будет добиться оперативного и позитивного разрешения этого вопроса. да. Безусловно, нужно смотреть на политический кейс а, той или иной сделки, да, но в совокупности вот наша практика показывает то, что если вы просто подадите ходатайство, заполните его, подадите и просто будете сидеть как бы ждать, то, к сожалению, ничего скорее всего не произойдет, да, сроки будут затянуты, поэтому Поэтому здесь надо с самого начала заручиться вот пониманием и какой-то э, э, структурой, да, как вы собираетесь жар-саппорт э, осуществлять э, в процессе э, получения ходатайства. Также я хотел бы отметить то, что важно запомнить, то, что на самом деле вот получение согласия прав комиссии не освобождает вас от необходимости получать согласие других регуляторных органов в России, да, например ФАСа. То есть единственное только исключение есть, что если у нас получается согласие из этого пула контрсекционных указов, которые связаны с получением разрешения президента, вот в разрешении президента может быть указано, что там другие регуляторные согласования в России не нужны. Да. Во всех двойных случаях вам Точно так же нужно пойти в фаз, сделать ходатайство, дождаться ответа и, и получить согласие. Поэтому просто нужно помнить, да, что это может повлиять просто на ваш таймлайн. Следующий момент а, – а, due diligence. Да, то есть если мы все привыкли о том, что due diligence – это такой важный элемент той или иной сделки, в случаях с а, иностранными акционерами, да, здесь этот процесс довольно более наверное, скоротечный. Вам предоставляют те данные, которые они хотят предоставить, и на самом деле просто у вас не очень много времени для того, чтобы как-то дополнительно эти вопросы кристаллизовать. Да, вам приходится работать с тем массивой информацией, которую вам дают, у вас довольно сжатые временные сроки, то есть это все нужно учитывать да, в, в процессе. Соответственно, э, те заверения или гарантии контрактные защиты, которые вы хотите получить, она тоже, на самом деле, будет довольно ограничена. Да, потому что э, вам, э, скорее всего, иностранный продавец да, предоставит какой-то ограниченный пул заверений, по которому они готовы гарантировать бизнес, да, каким-то образом его э, э, перед, так сказать, расширить да, э, свою сторону. Это всегда довольно проблематично с учетом того, что продавец должен будет вам продать там актив, скорее всего, с дисконтом. И также, соответственно, часто бывает, что продавец также на вас попытается вас обязать, соблюдать определенные обязательства, например, там по переименованию какого то вот того актива, который вы купите, или какие-то дополнительные действия, которые вот позволят сохранить например, менеджмент или работников. Да, то есть это вот будет все вшито, на самом деле, в договор. И от условий будет довольно проблематично как-то там избавиться, да, или как-то их смягчить, да, потому что продавцы на самом деле занимают очень такую жесткую позицию в отношении этих вопросов. Но, наверное, здесь как бы upside до этого всего то, что надо понимать, что на самом деле в случае обнаружения вот этих вещей как там с вашей стороны, как с другой стороны, вот вопрос взыскания убытков, да, он на самом деле довольно как бы, открыто стоит, да, потому что там, в случае, если там, вы нарушите уходящему иностранному э, акционеру, который там, продает этот бизнес, ему придется приходить в Россию да, или попытаться взыскивать что-то в России, что как бы, не совсем понятно, каким образом будет работать в текущих как бы, политических реалиях. Да. И точно так же, как мы наоборот, что в случае, если что-то нарушил соответственно, продавец, вам придется идти обращать взыскание, э, стараться судиться За рубежом тоже непонятно, как это все будет работать ну, с учетом той ситуации, которая у нас сейчас есть. Следующий момент это ценообразование. Соответственно, как возможность вот использования классических инструментов, вот, например, как отложенный платеж, либо какое-то обеспечение, да, это все, на самом деле, довольно затруднено в текущих реалиях. Опять, все связано с тем, что, на самом деле, требуется для всех этих вещей, как бы будет разрешение прав чтобы это правильно все структурировать, да, поэтому, конечно же, изначальный подход сторон, ну, точнее, даже продавца, чтобы постараться все это увязать в какой-то единовременный платеж, да, дальше, соответственно, по ходу согласования с правкомиссией, да, обсуждается, каким образом это нужно структурировать, да, то есть, может быть, потребуется какой-то, да, второй отложенный платеж, да, потому что есть разные рекомендации, которые правкомиссия придерживается, но в целом, как бы, вот инструментарий, он, в принципе, наверное, сужен, да, по сравнению с тем, что мы видели раньше вот в классических, как бы, сделках. Соответственно, применимое право арбитраж здесь, наверное, тоже зависит, наверное, от продавца, то есть, если у вас продавец какой-то... Производитель иностранный, да, то, скорее всего, документы, которые они постараются сделать, они будут все подчинены, скорее всего, английскому праву. Арбитражный институт, скорее всего, все договорятся о нейтральном Гонконгском арбитражном центре. Если у вас продавец, это, например, фонд, который да, имеет просто иностранных LPs, да, то здесь, наверное, у вас больше, в принципе, гибкости. Да, можно постараться там, обсуждать какие-то вопросы применимости другой правовой системы. Да. И, в принципе, ну, Гонконг, это, наверное, то, что вот все согласятся. Это такое, наверное, уже правило текущее, да, что использует Гоговский арбитражный центр. Был там вопрос один по поводу... Использование опционов, да, то есть на возврат. То есть здесь на самом деле никакого стандарта рынка нет, да, все сугубо индивидуально зависит от аппетита уходящего иностранного продавца. Если это был для них большой рынок, да, он был важный для них, то скорее всего они. Попытаются оставить себе эту возможность да, вернуться как бы, на российский рынок в случае э, реализации там, тех или иных э, факторов. Да? То есть, э, когда мы, то, что мы видели, наверное, опционы обычно они предусматривают срок возврата, где-то от 5 до 8 лет, это, наверное, самое дальнее, что мы видели. Ну, опять я бы не сказал, что это вот именно такой знаете, вот, э, стандарт рынка. Да? То есть, все очень сугубо индивидуально, все зависит от продающих э, акционеров и их желание опять приходить в Россию, да, и вести бизнес. Наверное, такой еще один практический совет, то, что то что усложнилось, то, что, если раньше, например, в любой мыной сделке требовалось привлечение, например, какого-то локального консультанта, либо там общение с локальными администратами, секретарскими компаниями, да, которые там могут, соответственно, быть, исполнительные, какую-то исполнительную функцию, вот, например, компании, которую вы иностранные покупаете, да, а если она является предметом сделки, то сейчас этот процесс очень сильно усложнился, что, потому что в случае, если администраторы там, или локальный консультанты узнают, что у вас контрагент или клиент потенциально это российское лицо, да, скорее всего, ответ будет в том, что мы не хотим работать, да, поэтому это все требует тоже структурирования и продумывания. Для того, чтобы иметь такую возможность, да, иметь гибкость да, и попытаться как бы, получить тот совет или те услуги, которые вы хотите получить как бы, от иностранных консультантов или администраторов. Поэтому нужно этот процесс начинать заранее и всегда в нем помнить. Наверное, вот в совокупности это вот такие вот основные вещи.
0: Спасибо большое. И может быть один вопрос какой-то животрепещущий из зала, коллеги. Ну да, если вопросов нет, наверное, у меня вопрос. Байбек в виде сейфа соглашения, в виде соглашения, которое не надо утверждать на прав комиссии и так далее, и так далее. Вот как вот, под твоей практике внутри сделок, как ты это структурируешь? И насколько часто вот, хотелка байбека в итоге брачивается байбек?
1: Ну, здесь, наверное... Надо понимать, что там любые сейфы и соглашения, как бы, да, да, безусловно, наверное, не имеют места быть. Наверное, это все-таки больше распространено, я бы сказал, в тех сделках, где у нас идет передача менеджменту, да, у нас есть менеджмент buyout. И, по сути, когда э, той команде, которая работала в этом бизнесе, ей передается этот актив, да, нередко возникает вопрос заключения какого-то соглашения, да, который позволит, соответственно, этот актив забрать обратно. Uh, да, наверное, с менеджментом это реалистично, поскольку очень много, наверное, договоренностей на добром слове, потому что люди друг друга знают. Uh, все, что касается какого-то рыночного процесса, наверное, это не тот инструмент, который часто используется. Да, опять, потому что uh, исполнилось его под вопросом, да, если мы, соответственно, не предприняли какие-то там действия, ну, там, в части разрешений в будущем, да, получение согласия регулярных органов, обратно получить актив будет, скорее всего, невозможно. Поэтому я бы не сказал, что для рыночных историй это такая как бы часто используемая конструкция. Для менеджмент байаута, да, встречается, обсуждается.
0: Спасибо большое. Спасибо. И наш следующий спикер Илья Шумов. Илья, руководитель МНА направления Рочельхозбанки. И, насколько я понимаю, кроме МНА, кроме структурирования, еще постоянно имеет дело с финансированием госбанк, как один предыдущих госбанков, постоянно дает э, кредиты и, наверное, Илья знает условия этих кредитов. Илья.
2: Да, спасибо большое, Александр. А, давайте я представлюсь. Я представляю местбанковское подразделение госбанка. Мы действительно, кроме МНИ-консультирования, занимаемся еще финансированием такой, такого рода сделок. А, не обязательно даже сельского хозяйства, это достаточно широкий спектр направлений. Но фокусируемся действительно больше на АПК и пищевой промышленности, по крайней мере, стараемся это делать. То есть мы в большей степени на самом деле в этих сделках участвуем либо на байсаде, либо как финансовая организация, которая помогает осуществлять такие сделки, предоставляем кредитное плечо. Мы один из самых санкционно чистых банков в списке топ-10, поэтому мы готовы, учитывая наш размер, предоставлять большие чеки под такие сделки. Если говорить, что сейчас происходит, то в целом мы видим все это под более широким углом, чем простой именный консультант. Так как мы участвуем еще в кредитовании этих сделок, мы еще понимаем, как структурировать сделку правильно с точки зрения предоставления финансирования. То есть мы видим весь процесс очень широко и понимаем, как надо такие сделки сделать. Понятно, что сейчас правкомиссия, о которой уже много чего говорили сегодня, это, наверное, краеугольный камень всех сделок. Ранее уже коллеги рассказывали, что сейчас действует, к примеру, требование по 10% перечисления в бюджет. На самом деле это не совсем так. Есть сейчас выбор либо рассрочка по сделке 1-2 года, либо действительно уплата 10% в федеральный бюджет. И большинство компаний, по понятным причинам, они предпочитают платить сразу 10%, чтобы уйти сразу. И не было каких-то рисков того, что компания еще не получит свои деньги при уходе с рынка. Действует э, тот же самый механизм, о котором мы уже говорили, что должен, должен быть дисконт э, не менее 50% э, по цене. Э, Делается, соответственно, независимая оценка, и цена должна соответствовать этому критерию. С точки зрения еще уплаты 10% процентов бюджет стоит э, обозначить еще важный момент, э, что для американских компаний, которые уходят с рынка, сейчас э, действуют еще требования со стороны Минфина США э, – по согласованию таких сделок с ним, то есть это не такой процесс, который требует согласования только у нас в России, это требуется еще согласовывать в Америке, но это именно действует для американских компаний. В целом, с точки зрения финансирования таких сделок, что мы видим со своей стороны? Не так давно ЦБ вел повышенные резервы по финансированию сделок МНА и повышенные нормативы по давлению на капитал. Это значит, что ЦБ пытался демотивировать банки финансировать сделки такого рода. С точки зрения ухода иностранных компаний политика у ЦБ немножко обратная. Он откатил эти условия и сейчас, к примеру, до конца 2023 года, если ты финансируешь сделку с плеча банка, то ты не начисляешь повышенные резервы, у тебя не возникает повышенное давление на капитал. Сейчас такой резерв по сделкам составляет 3,5%, и с 1 октября он составит 5%. То есть это такая поблажка с точки зрения банков для финансирования сделок по уходу иностранцев с рынком. По расчетам мы видим следующее. Понятно, что, наверное, топовый банк – это Райфайзенбанк, также Юникредитбанк участвует в таких операциях. С недавних пор мы видим давление на Райфайзенбанк со стороны ИЦБ и европейских партнеров, поэтому возможно какое-то снижение активности со стороны Райфайзенбанка. Но вероятность ухода Райфайзенбанка с российского рынка, в моем понимании, она минимальна, учитывая их финансовый результат за прошлый год и их возможности дальше работать на этом рынке. Понятно, что все операции такого рода, все контрагенты, которые проходят через расчеты, они должны согласовываться с продавцом, в том числе должна подтверждаться санкционная частота денег используются абсолютно разные схемы для того, чтобы подтвердить частоту денег, но большинство операций, опять же, осуществляется через тот же самый Unicated Юникредитбанк исторически также принимал активное участие на этом рынке. Из последних трендов мы видим, к примеру, что зачастую стороны прописывают в договоре купли-продажи, что переход права собственности на акции доли происходит в момент, когда деньги зачисляются уже на счет продавца за рубежом. Это некая гарантия того, что, каким -то, что деньги каким-то образом не дойдут до продавца. В этом случае банки, к примеру, стараются брать проучистство с компании Таргета либо какое-то дополнительное обеспечение на период, как раз, пока деньги не дошли до той стороны и пока доли акций не перешли к покупателю. С точки зрения регулирующего права мы видим абсолютно разные подходы. Если там исторически все начиналось с английского права, то сейчас по сделкам мы видим, что стороны пытаются использовать юрисдикции Гонконга, Сингапура, к примеру, и право соответствующих стран. С точки зрения английского права, как мы понимаем, есть риски того, что сделка может быть вообще признана недействительной в связи с санкционным режимом некоторых контрагентов, которые могут, быть, могут участвовать в сделках. Ну и по поводу опционов на обратный выкуп, по сделкам крупным мы видим, что они появляются, они могут быть, потому что стороны зачастую вообще не заинтересованы уходить с рынка, и они все-таки думают возвращаться. Если же эта сделка все-таки небольшая – то, как правило, продавец уходит вообще без опциона на обратный выкуп. То есть он даже не намерен в целом возвращаться обратно в страну. В целом, все. Спасибо.
0: Да, Илья, спасибо большое. Некоторое время назад, как, наверное, ответ на информационную повестку, мы стали слышать часто, что правкомиссия она не поощряет МБО, если нет кредитного плеча. То есть она считает, что дали поддержать и отдать обратно. И если в ноябре, в октябре это было еще возможно, то часто все менее-менее возможно. И ее лойка достаточно простая. Или вам нужен партнер, или вам нужен финансовый партнер, который что заберет в, себе в случае залога, ну как залог заберет себе актив. А вот насколько это, вот по моим наблюдениям, где-то, наверное, середины февраля и так далее. Вот насколько это справедливо.
2: Ну, мы пока там, не видим реализацию этого тренда, но действительно это похоже на правду. То есть все слухи об MBO в компаниях, которые ранее велись, они скорее сводятся уже к сделкам с реальными покупателями, нежели чем к сделкам с менеджментом. Я думаю, там, в ближайшей перспективе месяца-двух мы увидим, как это реально происходит. Но действительно тренд того, что от сделок MBO отказываются, он на рынке есть.
0: А, да, спасибо. Еще тоже такой, такая заметка, что вот такой дивидендный, квазидивидендный поток в виде лицензионных платежей или аренды, например, когда основные активы, они остаются у компании в той или иной степени, да, и она а, ну, дает аренду и так далее. В принципе, прав комиссии не против этого, точно, говорит, это вот за пределами нашего рассмотрения. Мы понимаем экономическую природу, и мы, в общем, не против. А, Спасибо большое. Да, спасибо большое, Илья. И вот, наверное, следующее очень интересное выступление Татьяна Невеева. Татьяна расскажет о применимом праве и о той ситуации, когда ну, сделка переходит в спор и возможности приземления этого спора с учетом ее большой практики. И тоже поздравляю Татьяну, которая сделала в марте первую разблокировку актива, а недавно сделала первую блокировку ценной бумаги. Это вот Даня, может быть, тоже расскажет.
3: Да, Александра, можно я вопрос только задам, воспользовавшись тем, что у нас представитель банка, пока Ой. мы далеко не ушли от него. У меня все-таки вот наболевший вопрос, я его и в Дубае тоже поднимала. Что делать с финансированием? Вот правильно отметили уже все спикеры, что одной, одним из условий у иностранцев является, у вас должно быть неподсанкционное финансирование. Если мы говорим там о маленьких сделках, окей, да, есть такие маленькие неподсанкционные банки, у которых можно взять небольшое кредитное плечо. Если это крупная сделка то, честно говоря, у нас не осталось, видимо, неподсанкционных финансирующих организаций, да, которые прям вот ни в один список никаких санкций не входят. Да. Как быть в этой ситуации? Потому что ну, я спрашивала, некоторые маленькие банки, может быть, там это разговор не для такой широкой аудитории, но все же говорят, что да можно, мы положим на депозит от подсанкционного банка, да, там потом от себя выдадим кредит. Но это, опять же, не всегда прокатывает, потому что если банк все-таки маленький, да, то он не может такой себе позволить по нормативам. Может быть, какие-то синдикаторы разрешают. Вот сталкивались вы, чтобы продавец да, там пошел на то, чтобы финансирование было представлено каким-то подсанкционным банком, ну, например, там в совокупности с неподсанкционными.
2: Ну, смотрите, я не буду там говорить про схемы, которые используют некоторые компании, но они действительно есть. Из того, что вы упомянули, это тоже возможно. Тут вопрос, скорее, согласования с продавцом, насколько эта схема его устроит. Потому что если копать глубже и дальше и пытаться найти первоисточник, то в конце концов ты поймешь, кто финансировал сделку. Не буду рекламировать другие банки, да, но вот наш банк, хоть он вроде под санкциями, но санкции достаточно мягкие. Они не, мы не в SD на листе, да, у нас отключен SWIFT, по сути, и есть некие ограничения. Но формально у нас, наш деньги являются одними из наиболее чистых на рынке и э, многие инвесторы приходят как раз именно к нам под э, крупные чеки э, если сделка небольшая то действительно есть банки которые выходят за пределы топ-10 банков и они потенциально тоже могут финансировать э, такие сделки достаточно без безболезненно но если речь идет о крупных чеках то там таких банков э, в этом списке раз-два и общался, по сути
3: Спасибо большое. Еще у меня вопрос по МБО. Тоже вот вы сказали, что в основном все-таки МБО у нас отходит, да, и покупают реальные покупатели. Но просто есть виды бизнеса, которые абсолютно бесполезны. То есть они представляют собой какую-то дистрибуцию иностранного товара. И вот когда это был эксклюзивный поставщик какой-то, да, там, у которого соответствуют там IP, гарантии и прочее у материнской компании, то да, вот он такой интерес на рынке представляет. А потом вот мама говорит, все, я отрезаю свой бизнес, я ухожу, вообще IP отменяю, все свои гарантии тоже от Меняю. вот ну просто никому кроме менеджмента который там остался это вообще не интересно Потому что у менеджмента есть там какой-то все равно пол клиентов до да, контрактов они могут еще какое-то время чтобы эта компания там теплилась она конечно все равно там умрет в силу параллельного импорта и того что там у ромашек будет много до да, которые продают то же самое может быть дешевле вот, Но как бы все равно это какой-то выход, да, там люди, ну, россияне могут на этом заработать маржу там определенную, продав остатки стока. Вот сталкивались вот с такими сделками, просто интересно, непонятно до конца позиция вот этой прав комиссии. А, Татьяна, да, я клинись, я вот
0: я помню, что какое-то время назад Министерство промышленности называлось министерство промышленности и торговли, и всегда у них торговля была таким пасынком, которая где-то находилась, вот главное это капик, завод, чтобы дымила труба и так далее, так далее.
3: Я согласна, Капекс важен, но просто эти сделки они все равно останутся. Да? Ну, Иначе в этой это просто по сути, контракт контракт, по сути,
0: продается эксклюзивный контракт. То есть эксклюзивный контракт с гарантией поставок.
3: Да, да, но только остатки этого контракта, потому что он после закрытия сделки тоже обрубается. да, То есть, например, если мы возьмем Обе, то это был э, не самый интересный актив, честно, для покупателей, как раз по этой причине, потому что производства своего как бы нет, да, там нельзя сравнивать с той же самой IKEA, э, у которой Real Estate, но вот такие вот компании, они, получается, никому особо и не нужны на рынке, кроме менеджмента обычно. Вот. Я просто, это, наверное, такое рассуждение больше. Переходя теперь к вопросу применимого права. Здесь коллеги тоже сказали, что ну, наверняка выбирается английское или российское. На самом деле, да, естественно, логичным выбором сейчас является российское право. Но, к сожалению, что я вижу... Я видела немецкое, французское, голландское, бельгийское, то есть все виды вообще европейского права, которые продавцы предлагают, они его не просто предлагают, они его активно предлагают и навязывают. И говорят, мы больше ну, другое право выбирать не будем. И у меня были ситуации, когда мне звонили, говорили, Таня, давай найдем там какого-нибудь релаканта в Дубае, который вот по французскому праву сделку сможет сделать. И в такой ситуации, ну, не, ну можно, конечно, искать кого-то, кто когда-то видел французское право, работал в какой-то там французской юридической компании, но получается совершенно неравная ситуация, на самом деле, для продавца и покупателя. То есть продавец может нанять себе там местный фрешфилд какой-нибудь, да, и он его будет вести эту сделку по праву местному европейскому, а российское лицо, оно просто физически не может нанять нормального, квалифицированного по европейскому праву консультанта, потому что Транзакционный 2 полностью запрещен. Да, то есть, как бы они даже разговаривать по этому будут, не будут. И э, мы, как правило, наставим в таких ситуациях, естественно, на том, чтобы выбрали российское право, э, но поскольку в ситуации тендера покупатели очень хотят получить актив, они, к сожалению, часто склонны соглашаться да, на выбор такого европейского права, и в итоге э, какой-то фрилансер, который когда-то видел бельгийское право, выбирается как такой консультант на сделку, это очень, на самом деле, печально выглядит, поэтому... Э, это еще как бы одна причина, по которой стал популярен Дубай. Не только потому, что там тепло, и мы все привыкли туда там годами ездить отдыхать, не только из-за их налогов, да, но и из-за того, что там есть вот эти прекрасные фризоны с элементами английского права типа DIFC и DJM, в которых можно попробовать убедить продавца структурировать сделку но я вам честно скажу что это далеко не всегда тоже получается если актив действительно интересный то продается руки выкручивает и говорит я только по своему французскому праву продавать буду кто не согласен тот соответственно пожалуйста не участвует дальше в соревнованиях соответственно кроме этого Такая же ситуация, на самом деле, с арбитражным институтом. То есть тут коллеги сказали, что, конечно же, будет выбран нейтральный форум, но, к сожалению, тоже абсолютно не конечно. То есть уже много раз я сталкивалась с принципиальной позицией продавцов, которые говорят, мы хотим ICC. А нам вот все равно, что вам неудобно ICC. ICC и место арбитража у нас будет там не Дубай, опять же, не Гонконг. Да? У нас место арбитража тоже будет в Европе, где вы тоже себе не найдете никогда консультанта. Вот. И вот в этой континентальной Европе, соответственно, мы будем судиться. Опять же, мы со своей стороны пытаемся здесь вести переговоры, объясняем, насколько это затруднительно для покупателя российского и предлагаем здесь что? Предлагаем, например, российские центры. Но ну, это традиционные МКАС, РСПП и РАЦ. Чаще всего соглашаются более-менее на МКАС. На втором месте РСПП. И на самом последнем, к сожалению, РАЦ, который, на мой взгляд, является одним из самых продвинутых с точки зрения организации. Он такой молодой, перспективный, и он взял все, все лучше от международных арбитражных центров, там совсем другая процедура. Потому что я была арбитром и там, и там, и это, ну, это две большие разницы, прям скажем. Про РАЦ и вот эти все другие институты что говорят? Говорят, ну, российский арбитражный центр мы не можем выбрать, у них репутация плохая. Это очень обидно слушать, особенно от русских релацировавшихся партнеров, которые переехали и говорят, ну у, вот такая вот плохая репутация. Хотя на самом деле я просто хочу обратить внимание всей аудитории, я знаю, что арбитраж это такая редкая птица, ее почти никто не видел, многие слышали, вот, но... А, Арбитраж ведут арбитры, то есть это три физлица, в которых вы ткнете просто пальцем. Да? То есть как бы роль того, какой центр вы выберете, она не настолько значительна. Особенно если у вас председатель назначает не арбитражный центр, а вы с оппонентом договорились, что председательствующего назначают два боковых арбитра, либо по какой-то системе да, там, скоринга его назначают стороны. Вот, поэтому это на самом деле абсолютно неважно, какой центр, стороны выбирают. И мы стараемся, конечно, это доносить до продавца, но, опять же говорю, очень часто это абсолютно ригидная вот такая вот европейская позиция континентальная. Нет, мы хотим ICC, мы не будем изучать какие-то правила рации, это очень сложно, зачем нам все это надо. Тогда мы говорим, ну давайте Дубай. Да, Дубайский международный арбитражный центр Говорим это тоже с замиранием сердца И с некоторой опаской Потому что я туда вот ездила на Дубайскую арбитражную неделю Чтобы просто посмотреть Как все это работает И там все местные даже мне сказали Что центр, мало то, что ну, он очень молодой Законодательство тоже молодое И буквально там лет 5 назад Принят новый закон был До этого там Уровень отмены этих решений Диак был очень высок по причине того, что там не соблюлось какое-то, не знаю, требование к оформлению доверенности, например, да, там по законам Мейнленда. Или что вот у них был одиозный кейс, когда свидетель поклялся типа не по законам шариата, и после этого вот, их все захейтили и сказали, ну, что это вообще за международный арбитраж, как можно на основании такого там, косяка отменять арбитражное решение. Да, потому что на самом деле арбитраж очень неформален, доверенности обычно там, ну, часто даже не просят, все по имейлу делается, да, и тут вот такой вот арбитражный центр необычный. Сейчас они сказали, на 70% упал уровень отмены арбитражных решений, приходите к нам, у нас хорошо. И тут туда все пошли, и сейчас они жалуются на то, что они крайне перегружены, у них просто не хватает рук и не хватает, конечно, квалифицированных специалистов, потому что все равно страна маленькая, Дальше, после, помимо арбитража самого, у вас все равно есть суды, которые должны помогать. Выбирать надо суды DIFC, опять же, зоны, потому что они по праву DIFC будут рассматривать спор. И там все мне сказали на этой конференции, кто там живет, да, кто в этом уже давно погружен, что качество судов, э, судей очень сильно отличается. То есть там есть решения, которые просто диаметрально противоположные, сделать это, с этим абсолютно ничего нельзя. То есть такая юрисдикция нейтральная с одной стороны, да, с другой стороны, э, конечно, с очень молодыми традициями международного арбитража, э, с не, не всегда предсказуемым результатом. Крупные компании чаще все-таки выбирают Гонконг, несмотря на то, что он очень условно тоже к нам дружественно относится. Из гонконгских банков почти никто уже не работает с российскими лицами не принимает платежа от российских лиц. Там буквально там несколько осталось, с которыми надо переговоры долго вести, чтобы они деньги приняли. Соответственно, HSBC, который принимает арбитражный сбор за гонконгский арбитражный центр, тем более у вас платеж никогда не возьмет, но они, к счастью, там предоставляют реквизиты другого банка, который вроде пока платежи проводят. Ну и гонконские юристы совершенно недружелюбно тоже относятся к российским странам. Мы неоднократно встречали отказ предоставление нам юридических услуг на территории Гонконга, да, потому что там очень много экспатов, там очень сильно британское влияние, многие из них работают в юридических фирмах, образовали эти юридические фирмы, да, ну и, соответственно, ну, с проблемами там можно столкнуться. Но это международный, признанный всеми арбитражный центр, давно достаточно существующий, который вполне себе может быть выбран для крупной сделки, когда у вас не получилось договориться с продавцом по Российскому арбитражному институту. У меня, наверное, все.
0: Да, Татьяна, спасибо большое. И, наверное, у тебя такой вопрос: вот есть такая волшебная цифра 248 прим. Она обозначает знаковую для нашей правовой реальности возможность переместить спор в Россию. Можешь коллегам чуть-чуть об этом рассказать?
3: Да, это закон. Я его очень полюбила, когда он появился, потому что у меня было очень много подсанкционных клиентов в свое время, исторически просто. И все они не могли заплатить арбитражный сбор. В иностранное арбитражное учреждение. И вот появилась эта статья 248-ПРИМ, которая никому казалась неинтересной до тех пор, пока не наступила 20, это самое, февраль 2022 года у нас, да, потому что всего было 6 дел за 2 года. Ну, то есть говорили, что она написана для нескольких несчастных вот этих пациентщиков. Сейчас она пользуется бешеной совершенно популярностью и. Совершенно оправданно. Да? То есть, эта статья позволяет вам при наличии арбитражной оговорки все равно пойти в российский арбитражный государственный суд, в АСГМ наш прекрасный, и подать там исковое заявление против вашего оппонента. Более того, если ваш оппонент начал арбитраж против вас где-то за рубежом, то вы можете здесь получить судебный запрет. И если он придет сюда с решением, на него будет наложен штраф в размере до суммы его искового требования. С точки зрения вот всех вот этих сделок тоже, почему мы все-таки соглашаемся на этот ICC и так далее, да, именно как раз потому, что у нас на самом деле всегда есть вот эта вот задняя мысль о том, что ну, если что-то пойдет не так и нам это будет неудобно делать в Германии, мы все равно это сделаем в России. Да? То есть как бы покупатель защищен а, с точки зрения статьи 248.2 а, тем, что он может пойти запрет получить. То есть если к нему от продавца какая-то претензия, ну вот он ее здесь никогда не исполнит. А от продавца нам, как правило, ничего не надо, потому что на самом деле все эти гарантии и заверения, которые они дают, если у них здесь активов не осталось, ну, к сожалению, мы ничего из них никогда не возьмем. А, сейчас мы, мы там рассматриваем по одному э, делу, ну, по одной сделке, как вариант поручительства китайской компании, да, какую-нибудь гарантию независимой китайской компании, ну, то есть какой-то дружественной юрисдикции дочки продавца, чтобы там что-то можно было получить, но неизвестно, да, там, как китайцы тоже поведет через пару лет, когда что-то выстрелит. поэтому, в принципе, это прекрасная статья, защищает наших покупателей.
0: Спасибо большое, Татьяна, спасибо, и теперь попрошу, наверное, Дениса. Дениса Беляева тоже, наверное, по отдельным аспектам сделок, а также вот если все-таки не хочется ходить на правкомиссию, есть ли теоретически возможность это не
4: делать? Да, Саш, спасибо. Еще раз всех приветствую. Спасибо большое спикерам, говорившим до меня. Очень интересно. Я себе записал очень много интересных вещей. Ну, я, наверное, продолжу, вернусь точнее к озвучено озвученную одним из коллег на предыдущей конференции. Тренд, он значит, складывается следующим образом. В целом на рынке мы медмаркет-фирма, поэтому я чуть расскажу про bottom line, да, что там на земле происходит, потому что государство у нас традиционно принимая какие-то изменения, нововведения, оно ориентируется на самых крупных, а вот средних и маленьких обходит стороной в регулировании и заставляет их формально да, соблюдать все те же требования и распространять на них кстати, те же ограничения, что и на больших, а это сложно. <связывая> Возвращаясь к тренду, да, абсолютное большинство наших клиентов приходят с таким запросом. Мы понимаем, что правкомиссия, придумайте, как туда не ходить. Мы ходили, кстати, на правкомиссию, четыре месяца уже ждем ответ, <связывая> ничего пока мы не получили оттуда. Значит, как мы, что мы придумывали, я поделюсь механикой, которая раньше была отчасти там нашим ноу-хау, сейчас это никакой не ноу-хау, больше это не работает, но тем не менее поделюсь с вами, как мы это делали. Значит, есть два концептуальных вопроса при структурировании сделок без прав комиссии, с ней, значит, это как переместить контроль и как осуществить расчеты. Как мы делали в обществах с ограниченной ответственностью, где формально требовалась прав комиссия и как мы избегали ее, увеличивали уставный капитал за счет вклада третьего лица в обществе с ограниченной ответственностью и заключали одновременно опцион кол покупателя, позволяющего произвести приобретение доли всей доли, независимо от ее размера а, номинального у продавца и платили за приобретение права требования, собственно говоря. А, это проходило, нотариус регистрировали до прошлой недели, а, значит, на прошлой неделе прекратили регистрировать. А, вместе с тем, а, такой опыт у нас по восьми или 9 проектам, меньше десятка точно, но точно больше пяти, за прошлый год и за этот, и деньги уходили уходили у нас на таком основании из неподсанкционных банков в Германию и на Кипр, причем уходили достаточно быстро. В прошлом году были задержки где-то 2-3 недели, но мы связываем это с предновогодним Рашем, таким большим количеством работы сотрудников банка. В этом году деньги проходили за 3-4 дня. То есть, в принципе, такой механизм работал. Значит, сейчас он не работает, поэтому... Uh, что здесь теоретически uh, можно делать, uh, я, наверное, сейчас, чтобы не занимать uh, там, чужое время, рассказывать не буду и, 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 и соблюду таймлайн, uh, но мы в этом году наблюдаем тренд спроса у клиентов в сторону все-таки Asset Deal, то есть сделки с активами, uh, не с долями, и uh, там, как нам видится, пока возможно две возможных формы перемещения контроля над активами. Это либо выделение отдельного юридического лица, либо его создание, либо э, смена контроля в недружественном иностранном акционере на дружественную. Здесь поднимался уже вопрос по поводу правых последствий такой сделки. Мы тоже их пока не понимаем, ввиду отсутствия практики. Наверное, здесь можно говорить о том, что такая сделка может быть признана недействительной, наверное, на основании там, 168 статьи ГК, нарушения публичного интереса, но опять же, здесь совершенно справедливые вопросы звучали, непонятно, как государство узнает, узнает ли оно, захочет ли оно узнавать о таких перемещениях контроля в отношении не очень больших компаний или нет. А, наш клиент этот риск понимает, принимает, поэтому несколько сделок у нас идет а, сейчас по такой модели. А, по поводу а, значит, каких еще аспектов, а, сейчас я себе записал, а, какие аспекты мы а, еще рекомендуем нашим а, клиентам учитывать при проведении сделок, которые формально требуют а, разрешения правительственной комиссии. А, а, есть вопросы с наличием двойного гражданства. Здесь, наверное, хочу обратить внимание на то, что профильное министерство и правкомиссия рассматривает россиян с двойным гражданством как россиян. Но если сделка крупная, требует согласия ФАС, то вот ФАС не принимает двойное гражданство. Если есть гражданство недружественного государства, рассматривает конечного бенефициара именно по недружественному паспорту, скажем так. А, так, что еще требует внимания? Да, пожалуй, все, наверное, что я хотел сказать.
5: Да, спасибо.
0: Денис, спасибо большое. Вот в твоей практике, когда ты работаешь с технологическими активами, есть, например, что-то, что, что регистрирует патент, например, патент или знак, или что-то подобное. Есть ли сложности с SDIL?
4: Ты имеешь в виду регистрация смены собственника исключительного ну, права? Да, да? правообладателя. Нет, мы такого не замечаем. Мы вообще, если честно, не перемещали интеллектуальную собственность как актив. Обычно она следовала за перемещением, контроля в юридическом лице правообладательного. Вопрос очень интересный. Интересный, я не ожидаю каких-то больших проблем с этим. По аналогии, да, приведу пример с действиями там Федеральной налоговой службы. То есть регистратор действует в рамках своего регламента, в рамках своего закона. Если нет формального запрета на регистрацию и нет нарушения в регулирующем законе, то... Сложности здесь произойти не должно. Хотя я не исключаю что вольных трактовок. Мы столкнулись в одной из сделок, правда не связанных с там, разрешением правительственной комиссии, связанных с регистрацией недвижимого имущества на значит, акционера ликвидированной кипрской компании. И там нам Росреестр написал такой опус значит, по закону о компаниях Кипра явно либо скопированы из какого-то заключения консультантов, которые госорган нашел, либо, ну я не знаю, либо они наняли какого-то очень квалифицированного юриста и не, не зарегистрировал нам сделку. Поэтому я не исключаю здесь креатива, в кавычках, да, со стороны э, государственных органов. Они тоже очень быстро учатся. Э, но в целом там формально я не вижу здесь проблем именно с э, регистрацией перехода прав.
0: Да, спасибо большое. Ну, то есть из того имущества, право, на которое регистрируется, или переход права регистрируется, у нас есть определенные проблемы с недвижимостью, по сути, там близки к ну, таким санкционным активам режим. Есть проблемы с ценными бумагами, ну, то есть с ними ничего нельзя сделать. А вот со всем прочим, ну, сколько вот мы видим, да, проблем по большому счету нет. Да, спасибо большое, Денис. И последнее выступление – Максима Новикова. Максима мы поздравляем с закрытием сделки и с рождением ребенка. Буквально вчера это произошло. Максим.
6: Да. Всем добрый день. Спасибо за возможность выступить. площадке приквека, который каждый год нас собирает. Значит, рынок жив, сделки есть, и в целом мы идем вперед. И спасибо за поздравления. Я, наверное, подытожу то, о чем говорили уже предыдущие спикеры. Да, Где-то буду повторяться, постараюсь это не сделать. Где-то постараюсь там поделиться нашим опытом и какими-то рекомендациями, которыми мы рекомендуем, прошу прощения за тавтологию, делать в сделках вот в текущей политической, социальной, экономической обстановки. У меня будет небольшая презентация. Да. Здесь несколько тезисов по поводу особенностей сделок МНА, которые мы имеем после 24.02, начиная с прошлого года. Они, соответственно, имеют место и в 2023 году. Во-первых, вот первый слайд. Это то, о чем уже говорили, продолжающийся выход иностранных инвесторов, так называемые эвакуационные сделки, которые продолжаются. Одна из последних сделок, вот, которые писали публично, по-моему, позавчера, о том, что группа «Автодом» покупает завод «Мерседеса» в Подмосковье. И там, кстати, тоже есть обратный опцион, обратный выкуп, да? то есть эта история продолжается. И продолжается история с выкупом активов менеджментом. Да? Об этом я чуть подробнее именно о юридических аспектах и рисках, которые есть в этой схеме, расскажу на последнем слайде. <coughs> Вторая особенность – это высокая конкуренция среди российских покупателей, активов уходящих иностранных инвесторов. Я думаю, здесь нет никаких споров и сомнений. Стремительно меняющаяся и часто противоречивая регуляторика, да, то есть мы сегодня живем в условиях указного права, так называемого, когда э, появляются новые указы президента, постановления правительства, к ним появляются комментарии, разъяснения, вносятся изменения в эти указы. И вот э, юристам приходится в этом разбираться кейс-бай-кейс каждый день да, и быть, вот, держать руку на пульсе вот этого указного права. Потому что от этого зависит часто судьба сделки и ее действительность. А, помимо согласования сделок ФАС в порядке контроля за экономической концентрацией, да, у нас появилась, о чем сегодня уже неоднократно коллеги говорили, необходимость получения согласия правительственной комиссии. А здесь бы я отметил, Помимо непредсказуемости, которая есть, получите или не получите вы это согласие, с какими условиями это сроки, потому что они в принципе нигде не регламентированы. Средний срок вот по нашему опыту мы ходили уже несколько раз по сделкам МНА, в среднем это 2-3 месяца. Да? То есть это, наверное, может даже какой-то минимум, потому что я слышал от коллег, что сроки доходят и до полугода. Здесь также несколько слов нужно сказать о тех условиях сделок, когда мы говорим а, про а, продажу активов а, лицом, которые находится под контролем а, лица из недружественной юрисдикции. А, Во-первых, это 50% дисконт в цене, так называемый в Infotech, о котором сегодня многие говорят, это 10% да, взнос в бюджет, который пока... Ну, то есть он не обязательный, да, но вроде бы как уже скоро должен быть стать обязательным. Требование независимой оценки, которое появилось тоже относительно недавно, причем, насколько мы понимаем да, и слышим рекомендации, оно действует не только вот по сделкам, когда речь идет про продажу активом лицом из недружественной юрисдикции, но также, когда вы покупаете, правкомиссия более благосклонна, и они более себя комфортно чувствуют, когда есть отчет оценщика из вот рекомендованного перечня. Также появился вот этот протокол заседания да, под комиссией. Здесь есть реквизиты, где вот все эти требования прописаны, но пока больше вопросов, чем ответов. Да, поэтому здесь каких-то вот выводов, наверное, больше рекомендаций делать этот отчет. Если вы продаете, внимательно смотреть, вот как коллега Илья сказал, что это либо-либо, да, там рассрочка, либо 10% износ, это не два одновременных условиях, поэтому здесь есть некая гибкость, вот, и, ну, вот про WinfulTex, да, вот следить за новостями, будет ли он обязательным для всех сделок. Еще один тезис – это желание закрыть сделку как можно быстрее, да? то есть мы видим акселерацию процессов, которые традиционно есть в любой сделке M&A, то есть это минимальный объем due diligence и его отсутствие в принципе, да? если сделку там нужно закрыть, как говорится, вчера. Мы тоже с этим сталкиваемся, то есть это либо, ну, как правило, это более сокращенный такой red flag due deal, да, который мы делаем в целях, чтобы купить, например, актив быстрее, или чтобы его не купили конкуренты. Я, Насколько я знаю коллег, в практику коллег, есть сделки, очень много эвакуационных сделок, где таких due в принципе не проводилось.
0: У, у нас один клиент сказал, лучше быть быстрым, чем умным.
6: Ну, да, или меньше знаешь, да, лучше спишь. <кười> вот. <кười> ну, как бы здесь есть встречное предложение, да, там, по корректировке цене, то есть просто будет другая цена актива, если вы делаете там сокращенный дюдил или его не делаете, делается вам скидка, да, условно, купите как есть, из из бизнес, и живите с ним дальше. Про финансирование много говорили, наверное, не буду подробно останавливаться, да, но возможности стали ограничены для покупателей, для привлечения именно финансирования со стороны заемного третьих лиц. Про право, да, поскольку у нас такая секция самая юридическая сегодня, я также могу отметить, согласен с коллегами, что есть тенденция к доминированию российского права. То есть это уход постепенный от двухуровневой структуры сделок, когда вы делаете там основной рамочный договор по английскому праву, да, и инструментов трансфер по российскому праву. Сегодня все больше продавцы хотят и готовы, в принципе, работать в российском праве, тем более есть для этого возможности. И вот я про одно дело прям расскажу, которое знаменательной стало в марте и в том числе для сделок МНА. Далее про ответственность, да, но ну, это идет вот в купе с тезисом про минимальный объем проверки или ее отсутствие. Также... В сделках в последнее время продавцы, ну, как и в принципе всегда, сейчас еще больше, это минимальный размер ответственности, который они готовы установить в транзакционной документации и минимальные сроки на предъявление требований. Ну, поскольку вы проверку не проводите, покупаете актив там с каким-то дисконтом, да, чем бы его купили, например, несколько лет назад, то и требования вы не должны иметь права предъявить в течение долгого периода времени, поскольку там иностранный инвестор уходит и не хочет быть связанным этими обязательствами в какой-то долгосрочной перспективе. И установление требований, понятно, минимальных требований, да минимис баски, да, тоже в последних сделках, это прям в каждой сделке мы слышим и просят продавцы. И... Также можно сказать про ну, дисконт о цене. Да. К цене я сказал, то есть э, это становится основным аргументом в последних сделках, э, как в обмен на какие-то сложные инструменты возмещения потерь, индемнити э, и какие-то широкие гарантии, которые, в принципе, были присущи там, сделкам МН, большим сделкам МНА, которые совершались до э, февраля прошлого года. Э, далее. Про арбитраж сказали, что это действительно характерно замена традиционных европейских арбитражных центров в сделках с иностранным элементом на отечественные арбитражные институты. Это тоже РАЦ, МКАС. Мы тоже в своих сделках зачастую ставим именно эти отечественные арбитражные институты но ну, в связи с известными событиями и с тем, что, в принципе, администрирование арбитража в иностранных арбитражных центрах, помимо, возможно, Гонконга да, и Сингапура, то есть такие, которые более дружелюбно настроены к России, оно возможно, будет проблематично. Не говоря уже о проблеме там исполнимости решения, если это связано с корпспорами. Про индемнити я сказал: да, что сейчас стали чаще, это, наверное, я со стороны уже на Байер-сайт да, говорю, как покупатели использование широкого механизма возмещения имущественных потерь вместо Института заверения об обстоятельствах. И я дальше скажу, почему сейчас это становится еще удобнее в российском праве. Фиксация курса валют в договорах, да, ну потому что мы видим, как курс доллара-евро растет, он нестабилен, если у вас есть привязка к курсовой разнице, к какому-то курсу какой-то валюте, да, рекомендуется его фиксировать, потому что иначе у вас сделка может там, экономически быть невыгодной и в принципе сорваться. Ну В приоритете, безусловно, рублевые договоры. Подробно сейчас регулируются во многих сделках э, условия по развороту сделки, потому что мы находимся вот, как в части согласования прав комиссии, да, зачастую в ситуации неопределенности, мы не знаем, какое согласие получим, и будет ли оно на э, выгодных для покупателя-продавца условиях. Поэтому подробно стоит прописывать э, сделку обратно, потому что здесь, как вот, э, ни странно, да, нужно предусмотреть ситуацию, когда фарш придется развернуть обратно. Вот. Про опционы тоже много говорили Я тоже сейчас пишу диссертацию по опционам целую да? Могу долго говорить, но не буду Действительно сейчас на самом деле Настало время вот этих опционных конструкций Которые появились у нас в пятнадцатом году В Гражданском кодексе И сегодня широко используются эти конструкции По российскому праву Как правило, это опцион на заключение договора да? То есть конструкция предусмотренная Для покупки долей мы тоже эти опционы используем, но здесь нужно сделать оговорку, опционные договоры тоже используются, это вторая конструкция опционная, которая есть, там есть особенности, все зависит от тех условий, под которые вы поставили свой опцион. Если у вас опцион срочный, простой, там нет сложных триггеров, например, достижение какого-то уровня EBD иные какие-то финансовые показатели, какие-то сложные формулы, которые нотариус да, сам не сможет подтвердить, то, в принципе, опцион на заключение договора прекрасно работает. Это модель оферты. Вам вообще вторая сторона, в принципе, не нужна. Вы можете прийти к нотариусу, заакцептить оферту и сделать сделку, получить доли. Если у вас сложный триггер, да, есть какие-то расчетные формулы, условия триггер привязан к EBD, и есть риск того, что нотариус не сможет подтвердить наступление такого условия, да, то лучше использовать опционный договор, потому что вот он считается уже заключенным, и вы просто, по сути, будете там с исполнением до востребования. Когда придете, вы сможете его легче исполнить. То есть там присуща более степень автоматизма, она выше, чем в первом опционе. Поэтому смотрите, если все зависит от тех триггеров, которые есть в этой конструкции. И покупная цена, наверное, последний тезис в этой части. Основной принцип – все и сразу. Да, никто не хочет отложенных платежей. Там, платежей в течение нескольких лет, как это было принято во многих больших сложных сделках. И по поводу механизма уплаты. Да, там есть четыре традиционные. Способа по, в части формирования покупной цены э, наиболее популярным является, э, комп по нашим наблюдениям, completion accounts, то есть когда вы фиксируете в транзакционной документации, что в компании на дату завершения сделки должен быть определенный уровень чистовых активов, оборотного капитала, и после завершения сделки пересчитываются фактически размеры этих чистых активов и оборотного капитала, уровень чистого долга, да, Готовится отчет и стороны корректируют цену. То есть это одна корректировка, это не каких-то там 10 корректировок, 10 отложенных платежей, скроу, депозит нотариуса и так далее. Да? Все это потихоньку э, уходит. А, вот, ну, удержание цены покупателям, да, выплата части цены на счеты скроу, тоже я видел нескольких сделок, Да, там не у нас э, имеет место также быть. Но вот остальные два способа, там урнаут да, и локбокс я давно не видел. По оплате покупной цены здесь также есть риски, особенно если у вас есть неустойка какая-то в договоре большая, нужно аккуратно формулировать условия по тому, когда считается ваша обязанность, если вы покупатель, исполнены. То есть, да, по общему правилу, это зачисление на счет продавца, но здесь могут быть проблемы, да, если вот эти ваши деньги, вы добросовестный покупатель, но они не доходят. Да, поэтому здесь нужно быть аккуратным и предусмотреть альтернативу, чтобы была возможность вот считать вашу обязанность исполненной с момента списания денег с корсчета вашего, как продавца, покупателя, а не с момента зачисления.
0: Это написано в законе об НПС еще, то есть, ну, как бы не всегда, по умолчанию, это работает так, что когда скорость счета ушло, но это условие диспозитивно, поэтому можно менять.
6: И вот, как я и обещал, да, на закуску дела, тем более обед скоро, дело TrustForex, многие его знают, уже, наверное, читали аллерты из многих юрфирм, 21 марта судебная коллега по экономическим спорам Верховного Суда приняла определение, в котором вернула на новое рассмотрение дела по покупке доли в компании TrustForex, чем оно знаменательно? При отчуждении вот, долей в уставном капитале продавцы э, заверили покупателю, э, вот, дали таких два заверения, причем они были сделаны на будущее, чтобы к не будут предъявлены претензии в отношении финхоз деятельности и субъект будет соответствовать всем лицензионным требованиям, да, как участника э, торгов. Ну, то есть, по сути, что у него не будет, не будет отозвана лицензия. Скажу раньше, что вот заверение на будущее, да, не секрет, не рекомендовалось давать в российском праве, то есть в английском праве это работает, в российском праве до последнего времени эта история не очень работала. вот. И Верховный суд сделал несколько выводов, достаточно революционных там, для текущего момента, и с учетом предыдущей судебной практики. Во-первых, что заверение с учетом природы этого института может даваться, в том числе в отношении оснований возникновения обстоятельств, которые могут проявиться в будущем, это первое. И второе, вот эти основания, они могут повлечь имущественные потери лица, которая полагалось на такое заверение. Здесь есть второй интересный вывод. Раньше там, самый популярный вопрос, наверное, на всех конференциях был, а можно ли через институт возмещения потерь закрыть нарушение всех заверений по договору, да? И ответ был скорее нет, потому что там в ГК в 406 1 про возмещение потерь написано, что они не должны, не, могут, не, бу, не должны быть связаны с нарушением сторон обязательств этого договора, хотя заверение считалось, что это обязательство. Ну вот Верховный суд пошел чуть дальше и сказал, что в принципе можно, получается, нарушение заверений может привести к имущественным потерям сторон. Я знаю, даже есть есть одно дело на уровне апелляции, решение, в котором суд присудил стороне компенсацию расходов в размере фактически понесенных потерь за нарушение одного из заверений по договору. То есть такая практика появляется. Да? то есть Российское право становится более гибким и где-то более удобным для сделок МНА. Вот, ну и здесь дальше там несколько выводов есть. Я хочу сказать: не буду там цитировать, слайды, наверное, вам разошлют что сделан такой большой шаг в части ответственности продавцов, в части добросовестного поведения контрагентов, да, и что продавцы должны очень быть внимательны, когда они дают заверения, потому что Верховный суд сказал, что, он не, что не нужно отказывать в защите прав другой стороне, ссылаясь на формальные признаки. Это отсутствие причинно-следственной связи да, между поведением стороны и выявленным нарушением. Неизвестность Продавцу фактов нарушения заверений, да, на что часто продавцы ссылаются, говорят, а мы не знали сами, поэтому ну, почему мы должны компенсировать что-то. Ну, купили бизнес азиз, да? Нет, такая история, вот Верховный суд говорит, не должна работать. И okay. последний вот э, тезис отсутствия вины в наступлении событий тоже не будет приниматься, скорее всего, потому что Верховный суд тоже в этом деле на это сослался, что это не является освобождением ответственности в случае нарушения заверений, только вот это основание. И вот в конце про у нас есть, да, время? Две минуты. я быстро прям про выкуп, да, поскольку выкуп менеджментом долей акций становится популярным способом совершения структурирования аукционных сделок. Да. Там есть несколько вариа вариантов. На слайде вы видите, это либо акции доля передаются текущему менеджменту, физлицам с правом обратного выкупа, то есть это структурируется все через опцион кол с фиксацией цены, либо, вот как писали про автодом, да, это дело, насколько я понял, там есть по оценке, которая должна быть сделана независимым оценщиком, то есть это рыночная оценка. Передача акций в какое-то дочернее общество Таргета, да, так называемые казначейские акции доли здесь будут. Либо акции передаются в специально созданное SPV, которое вот будет держать, пока не наступят события, благоприятные для возврата иностранного инвестора в Российскую Федерацию. Вот передаются в такое специальное юрлицо, опять же с правом обратного выкупа, которое структурируется через опцион колл. То есть таким образом таргет выводится из-под санкции, временный уход иностранного инвестора осуществляется, целевая компания выводится из-под контрсанкций, ну и вся регуляторика она соблюдается. Есть проблемы, да, там неопределенность с правоприемством по опционам. Если мы говорим про менеджмент физлиц, там могут быть ситуации разводов, наследства, да, от этого никуда не уйти. Это нужно все иметь в виду, когда вы акции будете продавать менеджменту. Ну, и есть инструменты защиты, дополнительно это и залог, инструмент доверенности, либо урегулировать вопросы взаимодействия на уровне корпоративного договора. Вот, у меня, пожалуй, все. Да, ну, это здесь... Буквально последний слайд, да, это про нашу большую сделку в Байкал, которую мы закрыли в прошлом году. По сути, это была сделка, по, когда мы не просто купили, поглотили да, конкурента, а мы сделали, по сути, такое стратегическое партнерство, совместное предприятие с покупкой контрольных долей 70% в двух крупнейших восточно-сибирских сетях. Чем она знаменательна для ритейла? Да, тем, что это именно вот сделка, не полноценного стопроцентного поглощения, а партнерства, когда несколько ритейлеров крупных, да, они делают общее дело вместе вот через, у нас есть там структура тоже описана, это вся публичная информация раскрыта, есть управляющая компания, которая управляет этими бизнесами, да, поэтому мы вот развиваемся также различными способами, не только поглощениями, но и вот через стратегические партнерства, да, то есть у меня, наверное, все, спасибо.
0: Да, спасибо большое, Максим. Приятно, когда есть такие национальные чемпионы, которые вне зависимости от внешней конъюнктуры постоянно кого-то поглощают, поглощают, поглощают. Ну и спасибо, да, что заметил, что теперь потери на будущее и гарантии будущего возможны. Потому что раньше как-то считалось, что это какая-то история, связана с фотографией. Ты момент моменте отфотографировал, вот на будущее вроде как нельзя. Да, теперь это хорошо, то есть это как договорились, так и будет, и в суде отбиться будет теперь, видимо, сложнее. Коллеги, какие вопросы к пулу, к пулу лекторов наших? Да, можно сюда, микрофончик.
3: Мария Карманова, Промсвязьбанк. Вопрос к Денису. Денис, вы говорили о сделках, когда... Из российского общества выделяется юрлицо, на нем остаются активы. А как иностранный продавец получает свои деньги? И если они остаются в России, то какой может быть смысл такой сделки?
4: Ну, Смотрите, да, выделяется отдельное юрлицо, на него передаются активы. Дальше российское юрлицо, подконтрольное иностранцу, продает дочку получает деньги на российское юрлицо, и дальше у них э, немного вариантов, да, либо распределить все дивиденды, заплатить налог. большая часть э, это экономически оправданно с учетом требований по прав комиссии о дисконту, да, к рыночной оценке. То есть здесь можно э, варьировать э, цены сделки, э, перечислить дивиденды не просто, как э, мы знаем, либо 10 миллионов рублей в месяц, и вот такие у нас, например, накинуты, уже не ходят. Банков Сайперс было до... до Январь-февраль у нас так дивиденды чуть-чуть выводились по одной сделке а, в пределах лимита установленного. Либо рубли, а, счета С. Вот так вот. Это все непросто. Я говорю, что это, не, это лучше, чем ничего. Но лучше, чем прав комиссии, потому что позволяет договориться о цене сделки, как правило, и какой-то хотя бы канал для получение ее без, цены сделки без прав комиссии сохранить. Такой костылек.
3: А, а можно мне тогда вопрос тоже, да, сразу догонок Я не совсем пони, не поняла, почему здесь не нужна прав комиссия. То есть если вы выделили, и у вас есть косвенный контроль а, иностранного лица, недружественного, нерезидента, то вам же все равно нужна прав комиссия. То есть чем вы здесь... А... А, да,
4: так же, как а, и с предыдущим вариантом по размытию уставного капитала, нотариуса к этой а, Конструкции относится более лояльно, я бы так сказал.
3: Ну вы просто им не показываете, видимо, что там недружественные инститенты. Они не просят
4: показывать.
3: Я, я, я просто хочу обратить внимание всех присутствующих, да, что еще с середины прошлого года обсуждается вопрос о введении уголовной и административной ответственности за обход контрмер. Вот, поэтому мы пока обо всем этом говорим, но на самом деле мне очень понравилось именно этим выступление Дениса. А вот еще есть вариант, на мы самом всех, деле... Мы всех, Татьяна,
4: клиентов предупреждаем об этих рисках и пишем дисклеймеры. Понимаете, тут э, выбираешь между
3: плохим и ужасным. А мы как соучастники, видимо, все пойдем. Ну, тут,
4: э,
0: нет, понятно, что такие вещи можно сказать, но тут, на самом деле, когда мы часто говорим о европейских и американских санкциях и о каком-то дюдиле, ну, я должен смотреть, значит, который должен появить... Там, любой участник оборота, с их точки зрения, у них действует такое правило вытянутой руки. означает, что ты должен смотреть на своего контрагента, а дальше в общем в меньшей степени. Ну, что не означает, что ты заранее знаешь, что за ним и так далее, но ты не должен там, до Адама и Евы смотреть его ЮБИО и там, до Молекулы. но просто в России внутри комиссии такого правила как раз нет. Там как раз должен. В моем понимании. Да, еще вопрос.
2: Коллеги,
4: здравствуйте. Алан Тухватолин, Финэкспертиза. Поделитесь, пожалуйста, личным опытом вот из последних разрешений правительственной комиссии. Насколько часто дают разрешение на прямую оплату за рубеж? Вот из последнего.
0: А, ну, я поделюсь. А, дают разрешение, да. Ну, то есть это, как правило, связано с двумя вещами, да, либо с как бы с ценой, да, что ты хорошо, правильно договорился, либо с особенно сложной какой-то технологической цепочкой, которая вот настолько цена ну вот Automotive и вот те вещи, да, там очень много работников и все такое прочее, да, что вот ну, какие-то вот есть extra такие вот. В целом дают, ну, в принципе, дают.
1: Спасибо. Да, я, я на самом деле соглашусь, да, мне кажется, здесь но опять там в интересах правкомиссии как бы, сделку это одобрить да, по заправленную цену и заправленные условия. Поэтому если цель достигнута, то да, в качестве разрешения плата за рубеж, да, она безусловно присутствует.
0: Ну и там говорят, и так тяжело платить, еще и вы нам мешаете и так далее.
1: Ну
4: просто да, потому что если, например, берется кредитное плечо в Российской Федерации, для банка, который принимает эти долю или акции в залог, ему гораздо интереснее, чтобы эта сделка быстрее прошла и титул перешел, по идее, в российскую компанию, чтобы не было рисков. Дальнейшее. Потому что если, например, мы рассматриваем порядок рассрочки, то возникает вопрос со стороны банка, в какой момент сделка пройдет. Ну, я ответ получил. Спасибо, коллеги.
0: Ну, тут, наверное, еще можно добавить, что в моем понимании: опять же, для американцев надо получать отдельное разрешение во факе, они его быстро дают. А для европейцев есть прямое исключение. Ну, то есть, у них есть там при выходе, да, вот лицензия, как бы, implied, то есть, это такой карваут из аксанкционного режима.
1: Да, можно только один комментарий сделать. На самом деле, вот с точки зрения, вот упоминался после разрешения АФАК, просто, в наше понимание, на самом деле, э, лицо, которое является заявителем по ходатайству, это обычно все-таки российское лицо, да, оно имеет право как бы заплатить на самом деле, этот э, платеж. Да. Поэтому вот этот именно фактор необходимости получения разрешения АФАК для иностранца, да, его можно как бы ну, разыграть, по сути, и просто на практике, что заплатит приобретатель. Спасибо, почти цены, да?
0: А, да, коллеги, еще вопрос. Да. А если можно, даже я воспользуюсь правом. Я коллега, тоже финэкспертиза. Максим, вопрос к вам. А, говоря про стратегическое партнерство, вот последняя сделка, которую вы совершили. Использовали ли вы какую-то синергию своих РЦ, потому что X5, ну это не секрет, у вас колоссальные мощности в этом плане. Или все же я вижу, что там всего 4 РЦ было у ваших партнеров, с которыми вы присоединились. В общем, и система доставки X5, ну то есть у вас очень много сервисов, которые есть, вы их внедряете туда или нет?
6: Что я, наверное, больше про юридические, да, вопросы там про экономику и как дальше взаимодействие, наверное, я не могу комментировать, но в целом там, это есть информация также в пресс-релизе, да. Там суть и цель сделки была именно в синергии: там, где-то где мы сильнее, как будучи лидером отрасли, где-то на местном уровне сильнее. Сети в своем регионе, местные сети вот как Красный Яр, Слата, да? И планировалось за счет вот этой синергии в различных э сферах ритейла. Да, и там, поставки, логистик, далее использовать это вот для того, чтобы это стратегическое партнерство оно полетело и было еще, как говорится, более взаимовыгодным и эффективным вот то есть вот я могу наверное только это сказать спасибо у меня вопрос можно к денису тоже по поводу какие рекомендации вы даете клиентам вот часть опционов да потому что в указе достаточно широкая формулировка о необходимости нести сделки с долями то есть там любые сделки влекущие косвенно или прямо установление прав в отношении долей в ОО, да, вот Все заключают там опционы, делают их. У вас консервативная позиция или какие-то, может, другие есть рекомендации? Нужно их на ПК носить или нет? И вообще другие иные соглашения, вот часто же сделка, она исполняется в течение нескольких лет. Делаются платежи дополнительные, да? нужно подписать доп. соглашение к старому договору. Как вы считаете, нужно эти истории носить в ПК или не нужно? Или можно, я бы сказал, не носить?
4: Короткий ответ. Да, нужно формально. Мы опционы, ну, мы следуем за разъяснениями, да, были в конце прошлого года разъяснения в отношении всех сделок, которые направлены на косвенного контроля. значит Все опционы, которые мы заключали, были до декабря прошлого года. Соответственно, при этом нотариус как условие удостоверения опциона всегда просил как одно из условий акцепта, да, представление разрешения правительственной комиссии. Мы, поскольку опцион использовали для расчетов, по сделке, да, и никогда не собирался у нас клиент там его реализовывать, этот момент могли позволить себе опустить. А сейчас все стало очень сложно, поэтому еще раз коротко отвечая на вопрос, да, на все нужно разрешение правительственной комиссии, опционы мы сейчас не используем.
0: Да, коллеги, спасибо большое. И последние, наверное, ну, полтора последних вопросов. Да.
3: Ага, Назаренко Екатерина Трансне. Наверное, вопрос либо к Максиму, либо к Денису в продолжении темы опционов. Вот вы говорили об опционах э, на обратный выкуп в случае, если иностранный инвестор временно уходит с рынка. А если у нас эм, СП, да, российское юрлицо иностранное, и наоборот российский акционер решил временно выйти из СП, которая зарегистрировано на территории недружественного государства. Была ли такая практика заключения? именно опцион на обратный выкуп в отношении российского участника.
1: У нас не было.
6: Я тоже не слышал, да, вот, я думаю, все новости по эвакуационным сделкам, они достаточно оперативно публикуются. Как правило, это связано именно с уходом иностранного инвестора. Там кто-то, наоборот, хочет вернуть контроль, вот вчера новость была, да, там кто-то хочет указать себя, что он является выгодоприобретателем траста. Вот, поэтому нет, я тоже не слышал про вот такие true Russian deals с использованием опционной конструкции.
0: Да, и последний, и далее можно будет в Куларах задать вопросы. Да, последний вопрос.
5: Добрый день, спасибо большое, коллеги. Владимир Селезнев, Гарден Resources, финансовый консультант по МНС-сделкам. У меня вопрос, наверное, ко всем, у кого какой есть опыт, вот взаимодействие с прав комиссией, может, не совсем юридически, но такой правовой вопрос – я думаю, все рано или поздно там столкнутся с таким, <клёх> по крайней мере, мы столкнулись, что по букве закона да, мы соблюдаем, допустим, для клиента все правила, да, все подаем, детально расписываем, там и оценщики, и 50% дисконты, и KPI, и так далее, и так далее. <клёх> Но вот такая ситуация, допустим, профильное министерство поддерживает, в целом правительство поддерживает, но какие-то люди, ну, допустим, там центральный банк или какие-то там представители прав комиссии могут начинать, я не знаю, там, какие-то условно запятые проверять в каком-то отчете об оценке, или говорить, что не нравится там прогноз рентабельности или еще что-то. Ну, понимаете, такое всякое бывает, то есть много разных сторон которые принимают вот это решение об одобрении и здесь начинаются как бы такие обсуждения что а почему так а нам что-то вот не нравится и как бы можно аргументировать там, давать но опять же у них нет там, обязанности соглашаться а у вас как ну, консультанта или там, продавца актива соответственно будучи иностранцем. У вас ограничены, как бы, там, ресурсы, да, чтобы как-то их отстаивать, эти свои интересы, кроме как бы вежливого объяснения. В этой связи вопрос: есть ли какие-то там не знаю, опыты, не знаю, правовые ресурсы, возможности что-то как-то здесь отстоять, пояснить, кроме как просто вот, там, да, вежливо аргументировать? Спасибо.
0: Ну, да, я просто скажу, но ну, нужно увеличивать этот ресурс и все. Ну, то есть никто не отменял межведомственных соглашений или какого-то ну, как бы убеждения этих коллег при помощи других коллег. Поэтому это ну, как так работает. Как правило, блокируют профильное министерство, то есть, например, если алкоголь блокирует Минфин, потому что за Минпромом там большинстве случаев, то есть их отрицательная позиция блокирует все. И понятно, что есть там heavy-jar, назовем это так, то есть администрация президента, где ну, откуда приходят какие-то там пожелания и ну, на практике они, как правило, выполняются. И там есть столкновения и так далее, но вот это уже такие как бы, тяжелые сферы. Вот. но ну, в любом случае, ну, можно убедить, можно там это, то есть, и плюс это вот информатор меняется там каждые, наверное, 3-4 месяца, как мы видим. Коллеги, спасибо большое. Да, в куларах, потому что можно продолжить. И э, Кирилл Рюриков, использование стейблкоинов для расчетов по сделкам. Э, э, Лемчик, рубские партнеры. Кирилл.
7: Добрый день. Еще раз. Очень рад здесь быть, очень рад видеть лица знакомых, старых знакомых, новых знакомых, коллег. Всегда приятно быть частью профессионального сообщества или, во всяком случае, стремиться к этому. Давайте обсудим тему, которую, ну, во-первых, немного о себе. Я юрист, руководитель практики МНА в компании Лемчик Крупские партнеры. Эта компания входит в топ-5 компаний России, юридических компаний по количеству сотрудников, по количеству юристов. Я уверен, что и по экспертизе, и по ширине вопросов, которые, собственно, говоря, с которыми компания работает, по которым компания помогает клиентам, грубо говоря, от семейного права до защиты при банкротстве и от субсидиарной ответственности. Где-то между этим находится практика МНА. Соответственно, сегодня давайте, да, поскольку уже скоро обед и было много вопросов, я постараюсь, как это говорят, кратенько рассказать про тему стейблкоины. Значит, соответственно, давайте начнем и посмотрим, где мы сейчас с вами находимся. То есть какая у нас внешняя среда. Здесь очень много говорилось о том, что санкции, о том, что правком, о том, что соответственно, какие проблемы с, с переводами и так далее. Да, действительно, большинство крупных банков у нас находятся под санкциями, те немногие, которые могут проводить трансграничные платежи в, на Запад, очень сильно ужесточили свой банковский комплайнс, соответственно, кто-то не открывает счета, кто-то открывает очень долго, кто-то просто говорит, что нет, мы, к сожалению, просто не сможем с вами сейчас работать. Комиссии, естественно, выросли, вот такой как бы некий комиссионный арбитраж за трансграничные переводы. То есть, кто видел коммерческие предложения соответствующих банков, там 3, 4, 5 процентов легко можно увидеть. И, в общем-то, это достаточно много. Вот, соответственно, много говорили о том, что нужно решение правкома. Я не буду здесь углубляться, но, собственно говоря, для покупателя фактически это означает еще один, одну комиссию, еще один налог, который ему нужно заплатить. В данном случае, при, чтобы купить этот актив, соответственно, объем транзакционных издержек для покупателей безусловно, растет. Плюс валютная неопределенность, потому что курс скачет, соответственно, пока вы ждете там разрешения или пока вы открываете эти счета и согласовываете схему расчетов, курс может уйти куда угодно. Соответственно, по возврату, тоже не буду говорить известное, по возврату займов у вас есть достаточно строгие лимиты, очень часто деньги возвращаются, то есть вы отправляете там деньги контрагенту, погашаете кредит или займ, а деньги там где-то висят в Европе, потом возвращаются назад. потом говорит, нет, неинтересно. Соответственно, мы все слышали, что Райффайзенбанк может уйти, и может продать свой бизнес, соответственно, ручеек может практически полностью пересохнуть. Ну и, наверное, сюда же для колорита можно добавить включение Объединенных Арабских Эмиратов в серый список FATF. Что, в общем-то, с точки зрения именно расчетов, планирования структурирования расчетов, опять же, открытие счетов в Эмиратах, прохождение комплайнс в Эмиратах, доказательство происхождения средств, создает проблемы. На этом фоне становится интересными или, во всяком случае, возникает интерес к тому, как работают альтернативные методы платежа стейблкоины, uh, стейблкоины. То есть давайте посмотрим, наверняка многие знают, что такое стейблкоины, но у кого-то там они сейчас где-то лежат в кошельке или кто-то ими за что-то расплачивался и так далее. Но давайте просто для тех, кто пока этого не знает, попробуем быстро объяснить, о чем идет речь. Это uh, криптовалюта, да, то есть соответственно там называйте как хотите, монета, расчетное средство, цифровой актив коин, все что угодно, обращающиеся а в распределенной сети, в сети действующих технологий распределенного реестра, то есть, грубо говоря, на блокчейне, там, если совсем профонически говорить, а в чем фишка? Фишка в том, что у нее есть определенный конвертационный курс, она автоматически, безусловно, конвертируется по фиксированному курсу в какой-то фиатный, какой фиатный актив. В валюту, в валютную корзину, в золото, в нефть. Ну, в общем, как правило, это все экзотика. Но в основном речь идет, конечно, о долларе и частично о евро. Обмен один к одному или один к 0,999,97 или два, если вам повезло. Соответственно, делает стейблкоины фактическим там деривативом, если хотите, и цифровым аналогом базового валютного актива. Uh, им очень легко распоряжаться, его можно там, приобрести, его можно перевести кому-то там за 3 секунды. Все это достаточно хорошо. Конечно, это небезопасно. Uh, безопасность блок, блокчейна и криптовалюты – это миф. Uh, точно так же можно сделать там все, что угодно. И, но, тем не менее, в ситуации, когда все сложно с фиатными валютами, возможно, кто-то захочет посмотреть на этот метод расчета. Ну и комиссии. Комиссии, конечно же, в, 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 в блокчейне гораздо ниже, чем в реальном мире. Пока это так. Не берусь говорить, какие конкретно, потому что все зависит от случая, Но в целом мы говорим о комиссиях там, до 1%, 2%. Это если все, все очень сложно. А иногда и нулевой комиссии. В целом это экономически возможно при принятии определенного риска может показаться кому-то, привлекательно. Давайте быстро посмотрим на основные стейблкоины по ситуации на вчерашний день, на апреля. Общая капитализация, точнее говоря, капитализация, слова немного вводящее в заблуждение, потому что речь идет скорее об общем объеме эмиссии. Так вот, имитировано стейблкоинов где-то на 120 миллиардов долларов. Естественно, эта цифра все время меняется. Там идет переток туда из фиата в стейбл, стейбл в фиата и стейбла в обратно. Но в целом где-то около 120. Из них на первую монету приходится 81 миллиард, остальное там по мелочи уже на все остальные. Естественно, есть и другие монеты, но просто поскольку они имеют низкую капитализацию, мы их здесь, наверное, рассматривать не будем. Обороты тоже, в принципе, достаточно существенные, то есть где-то около 40 миллиардов за вчерашний день, в чем вчерашний день был не таким активным. К чему я это говорю? К тому, что, в общем, это не какой-то экзотический рынок с какими-то очень маленькими оборотами, это, в общем-то, глобальный рынок, глобальный валютный рынок, если хотите. И, соответственно, сделка, которая не очень большая, не какая-то огромная миллиардная сделка, там 5, 10, 15, 20 и больше. миллионов вполне может в течение дня быть расшита, закрыта именно с использованием стейблкоинов. Потому что ликвидность нам это позволяет. Что, собственно говоря, волнует потребителей, что волнует регуляторов в отношении этого финансового инструмента? Ну, все понятно, что ликвидность – Понятно, KYCML, то есть регуляторы пытаются заставить операторов глубже докапываться до пользователей, кто они, откуда они и куда они идут, откуда у них деньги. Это как бы идет борьба, где-то она уже выходит на уровень, KYCML выходит на уровень банковского, где-то в других юрисдикциях, там биржи не просит почти ничего или очень мало. В общем, это как бы такое развивающееся скажем так, организм. Конвертируемость. Понятно, что я должен быть уверен, что я всегда конвертирую свою, свой стейблкоин в фиатную валюту по какому-то приемлемому курсу. То есть, конечно, можно принимать на себя какой-то риск просадки там на 0,2-0,3%. Это иногда бывает. Или наоборот, там, увеличение какой-то выигрыша на 0,1%. Но в целом для меня, естественно, важно, чтобы я всегда мог конвертировать. Но, собственно говоря, ликвидность мне позволяет это сделать. Коллатерализация и блокировка – это м, такие более насущные вопросы. Коллатерализация – это, собственно говоря, вопрос резервов. То есть игра, игра идет именно вокруг того, какая чья валюта, чей стейблкоин более коллатерализован. У кого, у какого эмитента больше ликвидных резервов наличности и кто гарантирует конвертацию всех своих стейблкоинов в любой момент. Но я думаю, что всем, кто работает в банковской индустрии, естественно, это дискуссия весьма и весьма знакома. Блокировка – это менее известный вопрос, но для тех, кто так или иначе связан с санкционным режимом, он важный. Если вы посмотрите внимательно, внимательно последние нормативные акты, допустим, казначейства английского и другие, соответственно, санкционные списки, вы увидите, что там около каких-то фамилий также фигурируют номера кошельков. Что это означает? Это означает, что кошелек, в принципе, может быть заблокирован, движение крип криптовалюты и, в частности, стейблкоина может быть заблокировано, но не у всех эмитентов. То есть самые крупные эмитенты, в общем-то, все в своих смарт-контрактах имеют положение, которое позволяет оператору, получив соответствующую документацию от властей, от регулятора, отсюда заблокировать тот или иной кошелек. Есть какие-то более экзотические, эзотерические валюты. Вот в числе крупных, которые у нас фигурировали на прошлом слайде, это будет DAI. DAI пока, насколько мне известно, не позволяет третьим лицам блокировать операции с этой валютой. Это важно. Это нужно в каждом случае исследовать. Вот, возвращаясь к вопросу с разговором о ликвидности, давайте посмотрим небольшой кейс стади вот две самых крупных валюты, это Tether USDT и USDC Coin, соответственно, первый и второй номер на рынке на рынке, рынке стейблкоинов. Соответственно, хороший брат и плохой брат, разлученные братья-близнецы, вроде и те, и те, и другие доллар. Но вот мы можем посмотреть на историю USDT, практически последние несколько лет они идут от расследования к расследованию, расследование Генерального прокурора штата Нью-Йорк. О том, что они вывели свои резервы и затыкали друг каких-то там своих братских компаний, бирж или кого-то еще. Коллективный иск отряда физических лиц на манипуляцию рынком на станическую сумму 1,4 триллиона долларов, тоже, по-моему, поданный в штате Нью-Йорк. Расследование FTC, 40-миллионный штраф. Продолжающееся расследование Департамента юстиции, тоже связанное с резервами. То есть, видите, в принципе, все вокруг чего вертится, как бы в чем, в чем а, соль вопроса, это резервы. И резервы – это самое главное для стейблкоина. И те, у кого резервы более понятные, более явные, более доказаны, они, естественно, а, потихонечку выходят вперед а, с точки зрения рыночной борьбы. 2022 год, опять же, пострадал ЕСДТ от проблем, связанных с FTX, с банкротством FTX биржи. Падение до 5%, то есть, условно говоря, за 1%. USDT давали 95 центов. И, наконец, в сентябре уже вот тот процесс, который был запущен в 2018-2019, было предписание о том, что начать Discovery потому вообще, какие были резервы у эмитента и насколько исторически его резервы соответствовали тем утверждениям, которые он делал, что у нас каждый доллар обеспечен живым, настоящим долларом. Вот посмотрим, куда это все его приведет. Тем не менее, Рыночная доля USDT пока не сокращается, это скорее всего вопрос инерции, вопрос того, что рынок верит в бренд и так далее. Вот. А с другой стороны USDC. USDC постепенно нагоняет USDT, ежемесячные отчеты Grand Thornton публикуются на их сайте за каждый месяц за последние много лет по адекватности резервов. У них партнерство с Coinbase, у них в акционерах BlackRock, у них в акционерах Fidelity Investments. У них а, недавно заявили о том, что они как бы, финализируют свое партнерство с визой и, возможно, там в какой-то момент а, можно будет принимать и платить в, в, в USDC с карточкой виза. Соответственно, у них лицензия, о которых они город заявляют в каждом штате. То есть вы видите, как бы, вроде говоря, один и тот же бизнес, но два совершенно разных подхода. Поэтому, а, наверное, если планировать сделку, то нужно смотреть на то, какая компания предоставляет вам большую наибольшую безопасность. Собственно говоря, так же, как когда вы выбираете свой банк. Вот. Тем не менее, проблемы есть у всех. Проблемы есть и у USDC. Банкротство Silicon Valley Bank тоже их затронуло. Они провалились на 10 центов в какой-то момент в прошлом году. Точнее говоря, в этом году. Но сейчас курс вернулся и где-то там колеблется на уровне 0,1099 с копейками. Что в России? Вечный вопрос. В России есть закон о цифровых финансовых активах. Я думаю, что мы все его знаем и не будем в него углубляться. Что нам здесь интересно? Закон, конечно, посвящен в большей степени будущей инф... Инф... биржевой инфраструктуре и будущей инфраструктуре по обращению цифровых активов. Но он определяет, цифровые что такое цифровые активы и что такое цифровая валюта. И, соответственно, вводит некие запреты, в отношении лиц, которые находятся в России, которые являются резидентами, личным правом которых является российское право, в отношении проведения платежей в цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Ну, в целом, я это читаю мы это читаем как запрет на прием цифровых финансовых активов или цифровой валюты в оплату товаров, работы и услуг, безусловно, доли и акции. Ценные бумаги в целом, скорее всего, являются товаром, поэтому э, продавать э, доли ценной бумаги за и получать цифровые активы в оплату я, наверное, не смогу. Но вот покупать у нерезидентов или у лиц, чем личным законом не является российский закон, в принципе, я не вижу прямого запрета на то, чтобы это делать, даже и напрямую. конечно. Э, соответственно, нет какой-то сформированной практики на эту тему, однако криптовалюты и стейблкоины в целом, в общем-то, признаны российским законодательством, они, то есть было какое-то долгое время, когда их просто как бы не существовало, но в целом они существуют, это объекты гражданских прав, это имущество, с учетом указанных ограничений, в общем-то, они оборотоспособны, есть история в вынесении криптовалют в оплату уставного капитала, есть история по Постановки, есть даже инструкции по постановке криптовалют на бухгалтерский учет. Есть, собственно говоря, нормы на налогового законодательства, которые говорят, что задекларировав владение и приобретение криптовалютами, вы приобретаете определенную правовую защиту. То есть владеть ими, безусловно, можно. Приобретать их можно. Платить ими можно, скорее всего, за рубеж. А вот получать их и рекламировать. Я не могу рекламировать, что я получаю оплату юридических услуг, криптовалюты. Хотя иногда такое случается. Я не могу. Вот сейчас нарушил закон. Далее, что в других странах? Но ну, здесь мы видим очень простую картинку. Собственно говоря, страны геополитического запада вполне себе позволяют внутри себя расчеты в стейблкоинах. Кто-то из них дружественный, кто-то недружественный. Мексика, королевство Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль не являются, то что называется, вражественными странами, поэтому в них вполне можно переводить стейблкоины, и я думаю, что, скорее всего, все будет хорошо. Ну, естественно, лучше уточнить у местных юристов. Вот, расчеты запрещены со страшной силой в Алжире, Бангладеше, Египте, Ираке, Катаре, как ни странно, в Китае, Марокко и Тунисе. Все остальное между ними – это серая зона, но в целом, я думаю, что мир движется к тому, чтобы стейблкоины были законным средством, точнее говоря, законным средством оплаты, не платежа, не платежным средством, но активом, которым можно расплачиваться во всем мире. Собственно, вот, то есть давайте просто пройдемся по тому, что нам надо сделать, если мы все-таки решились на оплату в стейблкоинах по нашей сделке. Коллеги, вот
0: организаторы тоже предупреждают, что обед стремительно погибает, вот поэтому чуть-чуть. Да,
7: да, я буду говорить очень быстро. Значит, соответственно, мы заключили транзакционную документацию. Нотариус, с которым мы, нотариус, с которым мы общались, сказали, что, в общем-то, никто нам не мешает заключить договор, допустим, мены доли, указав в договоре, что оплата производится в стейблкоинах. Аллергия это не вызывает. Естественно, есть бесконечное количество вариантов, которые я не буду в этом зале рассказывать, которые связаны с купли-продажей валюты, инновацией, уступкой, субрагацией, займами и так далее и тому подобное. Я думаю, что можем в куларах все эти варианты обсудить. Вот, соответственно, дальше мы находим дружественную биржу, криптобиржу который обслуживает российские юридические лица. Вчера я общался с Binance. Binance мне сказали, что они открывают счета российским юрлицам без лимитов, что платежи проводятся без лимитов, что можно завести рубли. Вот. Ну, соответственно, нужно это воспринимать, то что называется там, с крупицей соли, но тем не менее такие биржи существуют, на них можно завести деньги, на них можно купить, открыть корпоративный счет, купить валюту и дальше делать с ней все, что вы хотите. Соответственно, расплачиваться с контрагентом, передать контрагенту, перевести ее на кошелек, холодный кошелек и передать контрагенту контроль над кошельком. Миллион вариантов расчета, когда у вас уже она есть, соответственно, все это достаточно просто. Вот, соответственно, я уже коснулся того, как можно рассчитываться. Это не банковский перевод, вы можете передать как валюту, так и сам кошелек. Вы можете передать ее через биржу, вы можете передать через холодный кошелек. Все это в общем весьма весьма гибко. Вот, соответственно, мы вышли на последний слайд, что стейблкоин представляет собой в принципе, достаточно стабильные плодежные инструменты. Следите, конечно же, за скандалами, падениями банков, бирж и так далее. И в эти дни не планируйте закрытие В остальные дни, я думаю, что все в принципе должно быть нормально. Технические расчеты в них проводить возможно. Правовая возможность приобретения российским юрлицом стейблкоина за рубли скорее всего, существует. Комиссии за проведение сделок не такие высокие, как в традиционной финансовой системе и уж, безусловно, не такие, как в Москве а, в апреле 2023-го. Есть определенная степень, неопределенность в том, как именно мы лучше структурировать сделки по передаче а, контрагенту криптовалюты, но это то, что называется вопрос на, а, для креативного регулирования, которое, я думаю, всем нам очень хорошо знакомо. Все, я закончил. Еще раз спасибо за внимание. Я старший, я, простите, руководитель практики МНА в компании «Лемчик-Крупские партнеры». Мы находимся на Большой Дмитровке. В любое время заходите, пообщаемся, угостим вас кофе, и обсудим все интересующие вас вопросы. Спасибо.
0: Спасибо, коллеги. Надеюсь, всем было интересно. Тогда... Все абсолютно спикеры открыты для вопросов и приятного всем обеда. Спасибо.